0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Play Podcast, mais um episódio aqui nos estúdios RVL, onde você também pode ter o seu podcast. Se você tem interesse em ativar o seu podcast, já entre em contato com o nosso atendimento do Grupo RVL e conheça a nossa estrutura. E agora, seguindo aqui para o nosso podcast, meu nome é Leandro e nós vamos bater um papo aqui, bater uma prosa, né? trocar uma ideia aqui com o Marcelo. E o Vladson, que são os nossos convidados de hoje. Tamo Sejam bem-vindos. Vamos para
1: cima. <risos> Vamos para cima.
0: E já apresentando aqui, o Vladson ele é corretor habilitado SUSEP, especialista em negociação pelo WhatsApp e host do Venda e Prosa Podcast. É isso mesmo? É exatamente isso e bora para cima, filho. Muito bom. E o Marcelo é corretor especialista em planos de saúde, proprietário da Rocha Saúde e co-host do Venda e Prosa.
2: É isso aí,
1: vamos pra cima, bater um papo aqui, contar um bocado de história. Vamos pra cima, é que hoje eu já tô vendo que o papo vai ser
0: bom. Prosa é com a gente mesmo, meu filho. Porque, exatamente, prosa é com vocês mesmo, né? Exatamente. Já pra gente iniciar esse podcast falando sobre prosa, falando sobre essa conversa boa que a gente vai ter durante a próxima hora aí... De onde surgiu esse nome, Venda e Prosa Podcast? Eu sei que surgiu, eu sei que teve ideia, começa a contar pra gente. Não,
2: na verdade não era esse o nome da, do Venda e Prosa. Não era, não. Quando a gente, quando a gente é, sentou pra. falar, vamos fazer um podcast, a gente tava primeiro no boteco. Eu costumo dizer, no boteco só sai ideia boa, gente. Exatamente. Porque é onde você bate um papo, você troca uma ideia, e aí vai fluindo aquele trem todo. Então, pra mim, o boteco é o, é o lugar. Sim. Mas eram para ser três pessoas. O início eram três pessoas. Era eu, Marcelo e mais uma pessoa, que é o Elson, nosso parceiro. Um abraço para o Elis. Tamo junto. E a gente fez várias reuniões. Ia chamar Trio Venda. Olha que coisa doida, né, velho? É, Tenta tomar, Sertanejo,
0: é é né? <risos> é um nome meio que é, eu... Exatamente.
1: <risos> logo, logo eu já provei porque o que eu mais gosto de música é sertanejo. <risos> de cara eu já, já, já provei, falei, pode ser. <risos> e pode assim, ser.
2: É, a ideia era o quê? É fazer um, era ter um trio de vendedores pra falar sobre venda.
0: Essa era a ideia. Trio venda.
2: É. E aí fizemos várias reuniões, né, Sim. Porque é aquele negócio, né? Todo projeto vai papel e para sair do papel é uma peleja. Né? Difícil. <risos> a gente encontrou várias vezes e tal. Foram e... meses, né? Foram meses. Foram Sei meses, lá, acho que a gente... Foi. foi no meu aniversário que a gente encontrou a primeira vez. Foi, foi em outubro. que eu faço aniversário em outubro. A gente conversou até fevereiro. que a gente começou em março, né?
1: Hoje. É.
2: A gente conversou até fevereiro, tentando ali ajustar os negócios para estartar. Mas em uma reunião que a gente teve... O Elson, que é essa pessoa que ia fazer com a gente, virou e falou assim, oh, esse negócio não é pra mim, não. vai dar, não. Vamos mudar tudo. Falei assim, agora fodeu. <risos> já tem nome, pronto. A gente já tava até com o não, Instagram. E o nome, não,
0: e o nome tá. dependia de três, né? <risos>
2: a gente até pensou em manter e o trio ser formado com quem? Com o entrevistado. Era um trio venda, nós dois e Legal. o entrevistado. Mas aí no dia que tinha dois entrevistados, aí ia ser o quê? <risos> aí começou... fantástico. fantástico. Quartos... <risos> Aí a gente voltou pra saca zero. Vamos começar a pensar no nome. Exatamente. Aí Toró de Parpite, né? O bom mineiro brainstorm é Toró de Parpite.
3: <risos> aí bem, vamos pro Toró de mineiro. Parpite.
2: E aí, o que que nós vamos fazer? Aí começa um monte de nome. Começa a falar um monte de nome. Até que veio. Até
0: que veio o Venda, venda e, prosa. e Prosa. E pra quem ainda não conhece né, o perfil de vocês, já segue lá no Instagram, então, ok. arroba venda e Prosa Podcast. Enquanto a gente vai trocando ideia aqui no podcast, você vai seguindo yes, e vendo os vídeos, os cortes, porque tem muito conteúdo lá, né? Tem, muito conteúdo de qualidade. Já estamos no 31º. 31º. Trigésimo episódio. primeiro episódio. Tem quanto tempo já o podcast? É recente, Desde né? Desde março,
1: né? Desde abril, não. Abril. Que nós começamos a gravar. Ah, foi abril. É, foi Menos abril. Menos de um ano.
0: Menos de um ano. E já passou ah, muita gente, então, pelo podcast. Passou, passou muita gente, muita agora,
1: história, né? muita história boa, muito empreendedor superação. raiz. Superação. Superação. Nem
2: que cresceu, nem que tá crescendo. Tem gente
0: que já tá estourada. <risos> é isso que eu ia perguntar. O que que, o que que vocês recebem, normalmente, de entrevistados, né? Quais são os assuntos principais que vocês trocam... Essa, essa ideia lá no Venda e Prosa Podcast.
1: Olha, é, o intuito do podcast né, é trazer um conteúdo de qualidade para motivar outras pessoas, outros vendedores, independente de qual área. Sempre vai ter um gatilho mental ali que você vai utilizar aquilo para a sua vida, independente de qual área. Você vende carro, se você vende plano de saúde, você, você vai vende utilizar tech aquilo. tech shop. É, <risos> Depende de ah, é dependente vai algo vai ser útil ali para você estar tá utilizando na, na área de venda, porque a venda está em todo
2: canto e o princípio é o mesmo, entendeu? É, até interessante porque quando a gente criou o Vende Prosa, o intuito era vamos ajudar as outras pessoas. Sim. Por quê? Porque isso acontece com todo mundo. Da mesma forma que surgiu o de Prosa na mesa de um boteco, às vezes você está conversando na mesa de um boteco sobre qualquer assunto e dali surge uma ideia que você fala assim, nossa, podia aplicar esse meu negócio.
3: Totalmente. A
2: ideia é essa. É trazer esse papo para ser mostrado ao máximo de pessoas possíveis. E na hora que a pessoa vai assistir, ela assiste o episódio todo e fala assim, cara, tirei uma coisa aqui que foi boa. E que essa coisa faça o negócio dela deslanchar, Sim. ou ela vender mais. Não. A ideia
0: é ajudar mesmo. Isso é ótimo, porque quantas conversas a gente tem quando não, é, não está sendo filmado, que tem tanto assunto bom, né? Sim. Eu mesmo, a, a ideia inicial do podcast, do Play, ele surgiu nessa dinâmica. A gente juntava o pessoal aqui, essa sala. Era, um, era uma sala de reunião na época E o pessoal falava Gente, se isso aqui tivesse sendo filmado Gravado esse áudio A gente ia ter muito conteúdo bom Então imagina numa mesa de boteco também Quanto assunto bom Sobre Sim. venda não saiu já
1: E a gente já não gosta
0: de um boteco, né? <risos> não, e vou, a gente vou, já não gosta abester. de uma prosa Vou me abester
2: nesse momento Me conta
0: uma história Porque quando... para quem não sabe O Marcelo e o Vladson Marcelo e o Vladson São clientes aqui da RVL também Do estúdio RVL Sim. E no início... Tinha uma história de gravar um podcast num bar? É isso mesmo? Tinha, tinha. Ainda tem. Porque, na verdade... <risos> não tinha não, ainda tem.
1: Um, um, algum episódio a gente consegue, vai conseguir Quem gravar. Quem sabe o
2: aniversário hein, do, do Vendepros, hein? Tu, oh, vocês tá tá plantando a semente. <risos> Bom, vamos
1: planejar esse projeto aí. Porque é, a ideia surgiu, igual o Vlad falou, né, no aniversário dele. A gente estava lá, num momento de alegria, comemorando mais um ano de vida do... Do nosso mestre, vou lá, Que são poucos anos, tá? Diz de passagem.
2: A barba foi pintada. Isso.
1: Aí surgiu a ideia. O Vlad falou assim, Marcelo, a gente saiu um pouco lá pra fora do bar, sim. O bar é bem tranquilo, né? Muito bacana. Muito viu? bacana lá. Eu gostei demais de lá, inclusive.
2: Cervejaria, cultura, inclusive. tá? É, se de
1: passagem, é excelente eu, bar. Viu? Eu saí Pô. lá de Betinho pra ir lá pro fim de, de, de BH, lá pra ir. Top, bar top. Aí o Vlad falou... Marcelo, chegou no canto e falou aqui, vamos montar um podcast. Falei assim, o quê?
2: Que, que isso? Como tá, assim?
1: Como assim, um podcast? Eu já vi alguns, mas como assim? O que você está pensando? Um, ele falou, um podcast sobre venda e empreendedorismo. Eu falei assim, ó, é legal. E como você está pensando assim, a é, questão dos entrevistados tal? e tal? Ele falou assim, trazer a galera que está indo no corre-corre igual a gente todos os dias. né? Empreendedor raiz que está... Que tá ali.
2: Tá na batida, tá na da, lata batida da lata
1: de ar Igual a gente. Eu falei assim, ah, então vamos pra cima. Vamos... A gente tá aqui hoje, mas a gente vamos, vamos colocar essa ideia em prática. Uhum. Falei, demorou, um daí, pouco, <risos> demorou um pouquinho, mas saiu. Demorou um pouquinho. Seu aniversário foi outubro? em outubro. Em abril, a gente tava gravando abril, o primeiro episódio. A gente já tava gravando o primeiro
2: episódio. Mas assim, por que, que a ideia de fazer um, um, um podcast no Botec seria legal? Porque às vezes ali a, as pessoas esquecem ainda mais da, da gravação. porque que a gente já esquece? Sim, você vai envolvido, sim. você começa a se envolver no bate-papo, você já esquece, tá gravando e sai muita coisa legal. Isso. Mas se você tá numa mesa de bar, você pega aquela, aquela sensibilidade do bar mesmo, que aí sai uma bobagem, uma conversa fiada, né? Aí fala dos outros, que é bom demais falar dos hum. outros, né? Aí <risos> fala dos outros. <risos> e aí sai alguma, muita, muita coisa espontânea. É isso, sabe? A ideia do vender pros o que que é? Existem é, podcasts que falam de, de negócio, de empreendedor, existe. Vários. Mas normalmente essas pessoas já têm o sucesso. A pessoa que está aqui na batida lá, olha para o cara e fala coisa assim: Ah, mas para ele tudo é mais fácil. O cara já está lá. O cara já tem um milhão de reais. O cara já está com a empresa formada, dentro de. Vários assim, né?
0: funcionários, vários colaboradores. A gente colaboradores. traz a
2: pessoa que está no mesmo nível, Legal. sabe? Aquela pessoa que passou talvez por uma etapa que a pessoa que está a tá, nela superou e está em outro. A gente quer trazer isso, essa proximidade, esse negócio de tipo assim, Sim. cara, eu tô no mesmo ponto que você, nossa, eu sofri por isso que ele falou, como é que ele saiu? a pessoa conta a história de como é que saiu. É isso que a gente quer, levar a experiência mesmo. O que é meu é seu, a experiência minha é sua, Sim. a dele é sua, e a partir daí a gente ter crescimento para todo mundo.
0: É falar da realidade do empreendedor, da pessoa que tá ali no mercado isso. de vendas, e até porque a venda é essencial, né? Não tem como a gente falar de empreendedorismo de negócio, sem senão chance. falar de vendas.
2: Não existe, né? Não existe. É, todo mundo tá vendendo o, alguma coisa a todo momento. O tempo
0: todo, mesmo que não tem é, empresa, ela tá vendendo a imagem pessoal. E o legal que o, que o
1: podcast é o seguinte, eu, certamente, eu tenho uma dificuldade de pegar e gravar algo, mas eu não tenho dificuldade de bater uma prosa, isso, isso é comigo mesmo. Então, aqui, é um bate-papo natural, que a gente consegue é, extrair o conteúdo sem estar focado... Na câmera, entendeu? Por exemplo, a gente no não script, tá preocupado né? em script com câmera. A gente fica muito tranquilo e à vontade para estar tá passando Legal. conteúdo
0: de qualidade para as pessoas, entendeu? Não, e isso é ótimo, porque eu também, bem no início, eu tinha dificuldade com câmera. Só que depois de um tempo, parece que até o podcast ajuda Sim. a gente a ter facilidade de virar a câmera, falar, né, é diretamente com a pessoa que assiste o vídeo. Porque Fica tudo muito natural e o podcast, ele permite essa, essa evolução da pessoa que sim. faz o podcast, inclusive de quem é convidado. E me conta uma coisa, a gente está falando aqui sobre podcast, né? Venda sim. e prosa. Mas de onde que vem essa experiência em vendas, né? Que eu já falei aqui na apresentação da Rocha Saúde, do, do Vladson como especialista em negociação no WhatsApp. Me conta um pouco sobre a experiência de vocês, iniciando aqui pelo... Comece, comece, Marcelo. É, Vai. fica à vontade. Ah você, inicie a prosa. Ó,
1: oh, na verdade,
0: eu, eu, eu entrei
1: nessa área de vendas... É... Não, na verdade vou falar lá do começo Na, né? na
2: verdade a venda entrou em mim
1: é, A venda que chegou, <risos> lá ele <risos> A venda, na verdade, não foi o que eu imagine... não, não imaginava Nunca imaginei, na verdade é, Eu como um bom betinense, né Quem mora em Betim sabe que você tem que trabalhar na FIT Ou em alguma das empresas ali ao redor ligada à Fiat ou você tem que fazer um curso no Senai em Betim tem essas essas coisas que tem que ser feita né é verdade. <risos> e não comigo não foi diferente eu entrei numa indústria que fazia parte do grupo da Fiat trabalhei lá três anos aí saí de uma passei para outra foi mais três anos e eu já estava ficando desgastado com aquilo porque eu me sentia muita vontade com pessoas me dava muito bem só que eu não me via igual já falei, eu passei no curso para fazer automação, para fazer mecânica, e já me ofereceram o curso de eletricista. E eu falei, velho, nada disso aqui é para mim. Nada
2: tinha para Fiz apeteceu. prova de
1: polícia já. No, no dia da prova da polícia, eu cheguei lá e falei assim, velho, quer saber de uma coisa? Isso não é para mim, não. Marquei qualquer coisa e fui embora. Em menos de uma hora eu fui embora. Falei, não quero isso. Já comecei, e nessa época eu já estava pensando em em atuar na área de vendas, mas ainda não pensava em que, não sabia em que, é, conhecia pessoas que trabalhavam na área de vendas e falou assim, olha, a venda é é legal por causa que todo dia é uma emoção diferente. E eu, como gosto muito de adrenalina, falei assim, é aí que eu quero entrar.
2: E é onde está mais dinheiro, né, cara? Quero ou não, não. É na venda que está o dinheiro.
0: E é isso que eu ia comentar. Tem muita gente fora do mercado da área de vendas que tem um certo preconceito com venda, né? Como se fosse um trabalho... Não deu certo aqui na Fiat vamos virar, a pessoa vai virar vendedor. Exatamente. Só que não é, porque o pessoal não conhece que onde está o dinheiro é na venda. sim Quantos vendedores bem-sucedidos a gente tem aí né, no mercado? Tem muitos. As pessoas, às vezes, é... eu lembro até
1: que no começo quando eu falei assim, ah, vou virar corretor de plano de saúde. As pessoas falam, você é doido? É. Vai arrumar um serviço de carteira Cadê assinada. Nada. <risos> Arruma um serviço de verdade. É, só que é aí que a gente tem que estar atento às coisas. Eu, já tá, eu sou uma pessoa que estou sempre ligado aos pequenos detalhes. Sim. Que eu acho que o universo vai conspirando ao favor para você falar assim, ó, faz isso, faz isso. Eu já estava vendo que na área de, de, de indústria não estava sendo legal para uhum. mim. Então eu falei assim, não. Vamos passar para a área de vendas. Que aí surgiu uma oportunidade que eu vi escrito lá no carro de um amigo meu, é, Amil, a escrita Amil, que era uma, uma, uma operadora de plano de saúde, que aí eu me interessei e falei assim, cara, como é que eu faço para trabalhar vendendo isso aí? Tua Nem vida. sabia como que funcionava.
2: Você, você tinha só a vontade.
1: Tinha só a vontade. E a vontade já partiu dali... É, eu lembro que eu tava trabalhando, já trabalhei de tudo também. Estava tava trabalhando de mão de obra temporária no Correio. Olha só para você ver. De carteiro. Já carteiro. trabalhei de tudo, sem imaginar, antes da venda, eu já trabalhei. Garçom, carteiro, fábrica de bloco. Sem imaginar, eu já trabalhei. <risos> e aí eu falei assim, cara, eu vou sair lá desse negócio porque é temporário. Correio tem que ser concurso. Uhum. Então, faz o seguinte. Assim que eu sair de lá, eu começo sei com você. Que é o Timárcio. Salve, Timárcio. Aquele abraço. Tamo junto sempre. Sempre. Ele é e aí eu comecei na área de vendas de plano de saúde. E já tem... Já lá vai para sete anos hoje. Top. Sete
0: anos. Ou seja, você se descobriu na área de vendas. Descobri
1: na área E deu de certo. É, outros operadores se juntaram também a essa mesma, nessa mesma venda. Então, é, esse ano tem, teve muitas dificuldades. Mas... Sim. A gente está aí para se adaptar. Porque, Exatamente. É, independente da dificuldade, a gente tem que se adaptar às mudanças e, se a gente quiser continuar mantendo vivo no mercado, né, Vlad? É
2: verdade. Eu, eu, assim, eu sou um pouco diferente do Marcelo porque a venda nasceu em mim. Não foi diferente. Porque eu, desde menino, Eu tenho esse viés de vendedor. Tanto é que eu contei já no primeiro episódio do nosso podcast que eu, eu, eu alugava o telefone da minha mãe. Minha mãe é cabeleireira, tinha muita gente lá para cortar cabelo. E aí as pessoas usavam o telefone. Naquela época, o telefone fixo era uma coisa de luxo, né? Sim. Pô, já tô contando até a minha idade. Mas, <risos> eu não mas aí eu falava pra assim, sua mãe. Eu nem, na verdade, nem pedi. Eu coloquei um bilhetinho lá falando, ó, se quiser usar o telefone, ligação é X centavos. A minha mãe viu aquilo. O que, que é isso? Vai ver Nossa, coisa do literalmente empreendia. Eu Literalmente empreendia, tava, já de tava
0: empreendendo, criando uma forma ali, gerando de solução. De gerar receita. <risos> é, gerar receita. Renda. Mas já vendi jornal,
2: quando criança. É... Eu trabalho por conta própria já há muito tempo, já tive uma empresa na área de construção civil, hoje eu sou corretor de plano de saúde também, como o Marcelo, trabalho para uma corretora de plano de saúde, que é a Simetria, um abraço ao pessoal da Simetria. E assim, é, por já ter trabalhado com muita coisa em venda, eu me encontrei na, na, no plano de saúde. Eu acho que é um ramo muito bom de se lidar, apesar das, dos desafios e das dificuldades que todo Sim. ramo tem, Sim. É, a gente tem que estar sempre atento às, às mudanças, né? Mas me encontrei literalmente. E nesse encontro, e principalmente a partir da, da pandemia, quando veio a pandemia, eu comecei a perceber uma mudança muito drástica no processo de venda. Interessante. A gente viveu, você deve lembrar disso, todo mundo lembra, nem que seja por televisão, mas lembra. A venda antigamente era porta a porta. As pessoas tinham que encontrar um ao outro e fazer uma negociação ali. Sim. Passou um tempo, veio a era do telemarketing. As pessoas começaram a comercializar produtos e serviços através do telefone. Ficou mais barato. Né? As pessoas, você tinha lá uma central de telemarketing, todo mundo te ligava para vender linha de telefone, é, chip de, de celular e etc. E, e, e manteve-se, claro, as visitas, mas hoje a gente vende muito mais pelo WhatsApp. As Sim. negociações mudaram muito. Quando veio a pandemia, a gente visitava muito cliente na Marcelo com plano de saúde. Quando veio a pandemia, você ligava para marcar, cara, não, você não pode vir aqui. A pandemia, tenho Exatamente. medo. Eu tenho pais idosos, não, e tal. Veio esse receio. Você vai vender como? Por telefone. Só que o WhatsApp gerou um asco ao telefone. As pessoas já olham assim: o cara tá me ligando pra quê, cara? Me mandou uma mensagem no WhatsApp. Nasci, é isso aí, tem pessoa que não gosta. Então eu tive que me adaptar. E o que, que eu fiz? Comecei a estudar. Vê, a pandemia, o que eu vou fazer? Vou ler. E comecei a ler muito sobre é, linguagem, Você sobre... pouco de lendo. Adoro ler. É, eu tô vendo.
0: É outro assunto que e, a gente vai ter que entrar. E isso acabou
2: moldando uma forma de negociar. E eu comecei a testar muita coisa nas negociações pro, pro plano de saúde. Então eu comecei a fazer script, comecei a fazer forma de abordagem e comecei a ver que aquilo tava dando certo. Falei, que legal, vou começar a divulgar isso para outras pessoas. Quem sabe eu ajudo outras pessoas a venderem também.
0: Legal. Tudo isso E hoje eu dou mentoria de venda pelo WhatsApp. E você descobriu tudo isso em meio à pandemia. Em meio à pandemia. Ou seja, sim, a exatamente. pandemia, nesse caso, gerou oportunidades para os dois sim. lados.
2: A gente conversa sobre isso. Eu não posso generalizar. Foi ruim para muita gente a pandemia. Totalmente. Mas enquanto algumas pessoas choravam, outros estavam vendendo lenço. Sim. Então eu acho que em tudo que acontece na vida, você tem que tentar tirar algum proveito disso. Estou falando de se aproveitar. Sim. Mas você buscar uma solução em meio à adversidade. É, e isso aconteceu com muitos negócios.
0: É uma forma de adaptação. Exatamente. É se adaptar à realidade Sim. do mercado. É, em, uma, em um cenário onde várias pessoas precisavam de um plano de saúde, isso eu vejo que é outra, outra situação que foi necessária, vocês Sim. estavam colaborando com várias pessoas. Sim. Porque vocês se adaptaram para vender esse plano, oferecer o produto de uma forma acessível. A pessoa não precisaria de alguém indo até a casa, uh, batendo um papo ali na porta, tendo contato físico, né? Que era a restrição e o medo de muita gente. Por quê? Quem passou pela realidade da pandemia, certo quem não. viu isso acontecendo, a pessoa quem não queria... Quem teve próximo nem, alguém que morreu? É, Sim, não queria nem encontrar com ninguém na porta.
1: É, a, a mudança é tão, é tão grande que, por exemplo, quando eu entrei no mercado de plano de saúde, a venda era um... O contrato era dessa grossura. No papel que você tinha papel, que ir? Você tinha que ir até o tinha cliente para ele assinar umas 40 páginas, assim. sem exagero, uhum. dependendo do contrato, principalmente os contratos empresariais, um, um livro, Calamaço, praticamente. Né? Depois, é, a gente fazia muito porta-a-porta, -porta, ia de sair na rua com panfleto, camisa da, das Verdade. operadoras, pra, pra fazer um porta-a-porta. -a, -porta. É, a gente até comentou isso em um episódio do nosso podcast. Depois, eu comecei a mudar meu, meu estilo de venda. Parei um pouco com porta-a-porta -porta e comecei a fazer anúncios em grupos de Facebook. Aí a gente já... Eu comecei a perceber... Comecei a virar a chave. Comecei a virar chave do, do, do que o digital já estava vindo. É, trazer os benefícios para a gente, né? Então aí eu já comecei a diminuir meu porta-a-porta meu -porta em 80% e estava focando muito nisso. E nisso depois veio os anúncios, que eu também já acompanhei essa mudança até hoje. Quem não está é, anunciando na internet ou aparecendo... Não tá aparece, perdendo
2: venda. Né? Porque o Instagram fez não entrega, é, é, você máscula, não né? pagar, que, não Se você é. não quem pagar meu vídeo. Quem é
0: vivo não é lembrado, e se... quem não paga também não é lembrado. É exatamente. exatamente. Não é quem
2: não paga, <risos> menos aí. Não vai ter que lembrar. Mas, Entendeu? Mas, sem querer te cortar, te cortando. E isso é, é tão impactante, essa questão de você não se adaptar, igual o Marcelo se adaptou, Sim. que pouca gente fala, mas fecharam centenas de corretoras de plano de saúde em Belo Horizonte e Grande Belo Horizonte por conta da pandemia. Sim. Por falta de centenas. adaptação. Não foi uma ou duas, não. Foram Sim. muitas. Foram. Eu estava conversando com, com o André, que é o proprietário de simetria, e na época ele falou comigo, "Vlad, centenas fecharam. Por quê? Porque não se adaptaram. Não se Lógico, adaptaram. entre
0: outros fatores. Fatores, é
2: claro, né? Mas é isso, a adaptação é tudo. O Marcelo se adaptou muito bem nesse quesito. Sim. Porque a, a, o processo dele era outro. É meu,
1: O processo era outro e, igual o Vlados falou, eu sempre tive facilidade de... Trabalhar através do WhatsApp, fazer publicações no Instagram, Facebook, sempre tive essa facilidade. Mas eu gostava muito também de ir até o cliente, entendeu? Então, é, com, com a pandemia, isso dificultou muito a, a gente estar tá indo até o cliente. Tinha dia que eu fazia quatro visitas, eu atendia um cliente Betim, quando pensa que não, já estava lá em Esmeraldas, voltava, já estava em Contagem, para terminar a noite lá, no fim de BH, próximo a Santa Luzia. Entendeu? Já teve Sim. dias que eu saí de casa 8 horas da manhã e saí da casa da cliente 11 horas da noite. Sim. Entendeu? Ah, só que com o digital hoje, as nossas visitas também diminuíram 80%. É,
0: né? Até porque entendeu? essa era a cultura antes, né? A, o padrão de vendas era esse, era a visita, era incentivado, Sim, foi treinado exatamente. por anos. Que a abordagem do vendedor precisava ser essa, e até o cliente, apresentar o produto dedicar, tomar um cafezinho bater um papo, gerar Sim. relacionamento ali. Com certeza.
2: Ainda é a melhor opção? É. Ainda é a melhor opção. Porque quando você visita, você tem a leitura corporal Exatamente. Você tem a possibilidade de, de fazer um convencimento mais fácil, porque a pessoa está te vendo, está te olhando nos olhos. Depois dela, o melhor é o telefone? Sim, é porque você tem o, o tom de voz, que você percebe se a pessoa está interessada, você não perde seu tempo. É, é melhor. Só que as pessoas não querem mais isso. É, é, uma... é aí que está o negócio, entendeu?
0: A necessidade de se adaptar. Exatamente.
2: E hoje em dia, empresas, é, vendedores se não tiverem muita atenção nas mudanças, e são sutis, tá? Sim. Mudanças sutis te fazem vender mais. Se você não tiver muito atento, você fica para trás. Fica pra Hoje em trás. dia fica. As mudanças são muito rápidas. Então
1: eu já peguei, já falei assim, eu vou, vou me adaptar a isso, né? Apesar que eu gosto muito de ir lá na casa do cliente, na empresa do cliente, sentar, trocar uma Meu ideia, vingido. tomar um cafezinho, <risos> é, já comia, já comia. Teve um dia que eu tava na casa da cliente e era... Cheguei lá por volta de meio-dia. Falou, Marcelo, meio-dia eu posso te atender aqui. Falei, beleza, vou ir te atender. E papo vai, papo vem, a hora tá passando, vai fazer contrato. O contrato era... No papel. Aquele livro pra assinar. Deu 1h40 ela falou assim, Marcelo, eu tô com fome. A gente acabou aqui, tem um mexido ali, você também deve estar com fome. Vou te oferecer por educação. Se você não se importar, falei assim, ah, minha filha, Manda pode um pegar um... Aí. Manda um mexido pra nós aqui, que eu tô funcionando. Ah, um ovo daqui é bem bacana. Comi um mexidão na casa do não cliente sei. lá, tranquilo. E fechou o contrato também. contrato tá? debaixo do braço.
2: <risos> Nasceu até um amigo, que ele foi na casa de um cliente, só que ele gosta muito de tomar uma. E aí chegou lá e tal, o cliente, não, vamos tomar uma e tal, assinou o contrato, tomou e tal, não sei o quê, Foi embora, chegou na empresa. E o contrato? Puta merda, esqueci lá né? na casa do cara. Voltou lá, tomou mais um monte, trouxe o contrato, faltou uma assinatura. É Eita, três é e de voltar o cliente. Mas acontece, hein? É, não, não, legal, Tem, tem é. umas
1: histórias legais assim. E tem uh, histórias também, falando de plano de saúde, né? que na verdade o que me trouxe mais para a área de plano de saúde, porque é, a concorrência é mais leal. Tipo assim, apesar que hoje diminuiu um tá pouco, desleal, né? Está um, pouco... um pouco desleal por causa de certos <risos> motivos, né? Mas, por exemplo, é, vamos supor, uma tabela de preços de X operadora é a mesma para o mercado inteiro. Sim. Então, Sim. o que vai diferenciar? Vai ser o meu bom atendimento. Entendeu? Se eu, se eu fizer um bom atendimento, o cliente vai fechar comigo. Porque o valor é o mesmo para mim, é o mesmo para o lado, o mesmo para os outros corretores do mercado. Legal. Então, é por isso que eu achei interessante. Falei assim, não... Essa área de plano de saúde aqui é interessante porque a minha concorrência é comigo mesmo. É, é, é um sim. pouco
2: mais leal a concorrência.
1: É mais apesar de que equilibrado todo né, setor é... devido à é, tabela,
0: enfim. apesar que tem todos os detalhes de cada setor. né é, Falando de venda é foda. E o que o Marcelo <risos> falou é interessante, um bom atendimento. Para vocês, uma boa venda, né um bom atendimento que é claro vai gerar como consequência uma venda e um resultado no final do mês. É para vocês, o que é um bom atendimento, o que é uma boa venda, bem feita, para quem é vendedor e está assistindo esse, esse episódio? Ó, pra,
2: a gente vive a era do relacionamento. Né? Antigamente existia muito tirador de pedido. Né? Até no plano de saúde mesmo. As Sim. pessoas já ligavam e falavam assim, não, não, eu já sei tudo, quero o plano de saúde. Hoje não é assim mais. Para você ter uma ideia, na nossa área, cada pessoa, cada cliente que compra um plano de saúde, ele negocia com oito corretores, é a média. Então, se alguém está negociando comigo, tem mais sete concorrendo comigo. O que, que vai mudar? É exatamente isso. É a, o, o como você se relaciona com o cliente. Todo o processo, por exemplo, quando eu negocio pelo WhatsApp, todo o processo de negociação que eu crio é para quebrar barreiras. Porque quando você entra em contato para comprar qualquer coisa, o que, que passa na sua cabeça de imediato? Esse cara quer meu dinheiro.
0: Exatamente. Sim, não
2: é? Até quando você vê na televisão. Quando você vê na televisão e tem o um vendedor num filme, o que, é que esse vendedor é? Picareta.
0: Picareta. Vai é um aplicar picareta. algum golpe e vai tirar dinheiro da pessoa.
2: E isso vai passando de geração em geração que vendedor é picareta. O vendedor só quer o meu dinheiro. Então você tem que quebrar essas barreiras. E como você quebra essas barreiras? Criando confiança. E lá de confiança é relacionamento. Então você vai, a partir do momento que você vai negociando, você vai quebrando as barreiras ao ponto do cliente falar assim, gostei. Ele é o cara. Essa pessoa que vai me atender. Ah, o cara ofereceu, deu um desconto. Mas vou fechar com o Marcelo. Exatamente. Por quê? Porque ele criou o laço de confiança. E saúde é isso. Mas isso vale para qualquer setor. Se você não trabalha a confiança para quebrar aquelas barreiras que o cliente mesmo impõe, até o ponto que ele fala assim, gostei do Vlad, gostei do Leandro. Achei legal. O atendimento dele é legal. Fechou o negócio? Pós-venda. O processo continua. Sim. Deu pós-venda, mantém contato. Você tem o um cliente para sempre, cara. Existem exceções, claro. Mas você tem o um cliente para sempre. Eu acho Sim. que é isso.
1: É, eu também, uma coisa que eu acho que faz um diferencial meu e da Rocha Saúde é o quê? É atender a real, a real necessidade do cliente. Não ver o meu lado como vendedor lógico que eu quero ganhar dinheiro, sim mas é, hoje no mercado de plano de saúde as premiações e comissões são muito agressivas se eu focar no meu lado, vou ganhar muito dinheiro mas isso pra mim não, não é o diferencial o diferencial é, eu hoje estou no mercado há sete anos, por quê? porque eu fidelizei muitos clientes através de buscar a real necessidade do que melhor ele precisa pra ele,
2: não melhor pra você, o que né? é
1: melhor pra ele, não o que ah. é melhor pra mim Entendeu? E eu penso, se todo vendedor pensar, tipo assim, olha, eu vou vender o que é melhor para ele, não o que é melhor para mim. O que é melhor para ele, é ele que vai pagar, é ele que vai precisar de utilizar sufruir, depois, né, ele que vai dia. usufruir. Então, eu tenho que ver, eu tenho que enxergar isso. Então, Sim. o diferencial para mim hoje, além do que o Vlad né falou, se, se enquadra isso
0: também. Que você tem que buscar o que o cliente busca. Até porque é a solução, né? Literalmente você apresentar a solução. E hoje, atualmente, nesse cenário, até pós-pandemia, nessa mudança digital, o cliente não compra mais só uma vez. Agora Sim. não é aquele funil mais O Vladson pode falar disso muito bem, né Vladson? <risos> O nosso especialista aqui em Negociação de Whatsapp Que ele vai até tratar mais sobre esse assunto Vamos falar mais um pouco. Mas a, o funil Antigamente que era aquela visão, olha, eu captei o lead Eu fiz uma prospecção e agora eu fechei a venda E acabou, não, é uma jornada Sim. Esse cliente que fechou, ele pode retornar Com outro produto, ou daqui a um ano ele voltar E querer mais uma consultoria Para adquirir te indicar, um novo produto Ou te indicar alguém Isso Mas aqui. ele não
2: vai te indicar se ele não lembrar de você
0: Exatamente, eu, eu tem, tem o
2: pós-venda, é fundamental por causa disso.
0: Eu tenho
1: clientes que já fecharam em aproximadamente uns 5 planos de saúde diferentes comigo, ou até voltou para algum operador, entendeu? É o que você falou, ele não vai comprar só esse ano, daqui a um ano, se ele teve um reajuste muito alto, ele vai me procurar de novo e falar, Marcelo, o plano reajustou muito, e aí, o que, que você tem de bom para mim? Não estou dando conta de pagar. No meio da pandemia, empresas quebraram, outras é, subiram, cresceram. cresceram. E nisso, a empresa que quebrou, né? Ou até diminuiu o seu capital, eles é, procuraram redução de custo. Marcelo, é, arruma um plano mais barato para mim. Na hora, a gente vai lá, faz a cotação, consegue ajudar o cliente. E as empresas que que evoluíram no, no meio da pandemia, falando assim, Marcelo, eu quero, eu quero um plano melhorar. melhor
0: agora. Então, tem para todo mundo, entendeu? Sim, e eu, acaba que a, o atendimento vira uma referência, porque Sim. pode ter os oito concorrentes ali, mas quando é realizado um bom atendimento, né, uma, boa, uma boa atenção no sentido de oferecer o melhor produto que serve e atende para o cliente usufruir, ele vai retornar. Sim. E quando ele retorna é porque ele já confia na pessoa. Então aquela objeção, aquela barreira da confiança, se o se o vendedor dedicar para quebrar essa objeção, eu acredito que que é difícil Sim. ele perder um cliente, né?
1: É, e tem cliente que entende isso muito bem, que, que não é só a venda. Eu tenho uma história com um cliente que ele contratou um, ele tem a, ele tem conta no banco Bradesco. Ele chegou a fazer A cotação antes antes de cotar comigo. Ele já estava lá para resolver alguma coisa e fez a cotação. No dia que ele veio me fala, Marcelo, eu fiz essa cotação lá, mas vou dar preferência para você. Né? Eu falei, ah, beleza. Foi me passou. Quando ele me passou a cotação, já tinha um, teve um reajuste. Eu falei assim, olha, você já tem a cotação e você consegue contratar mais barato aí com diretamente porque você já tá com a cotação em mãos. Essa cotação vale em 30 dias. Se eu fizer uma nova a Vai cotação que eu faço aqui para você tá ficando Sei lá, 350 reais mais caro. E ele falou, assim, Marcelo, eu não ligo de pagar esses 350 reais mais caro. Porque eu sei que o dia que eu precisar de você, você vai estar à disposição para me ajudar no que eu precisar. E Legal. isso faz toda, faz toda a diferença. diferença. Toda faz. a
2: diferença. Antigamente. Você sabe disso, você é especialista em marketing. Como é que era. Um, quando você ia divulgar alguma coisa, o que você que tinha que fazer? O que, que as empresas faziam de comunicação? Olha. É X outdoor, é X ônibus, é rádio, televisão, é panfletagem. Por quê? Porque no momento que você faz a campanha de marketing, a pessoa te vê em vários locais. Isso, a pessoa está dirigindo, olhou o ônibus, ah, RVL, legal. Aí ligou o rádio, RVL, faça seu podcast. Isso aí. Chegou em casa, ligou a televisão, vê. Vou ligar para essa RVL, fica na sua cabeça.
0: A fixação na marca. Hoje é como
2: aí. que é? Hoje você tem que estar tá no Facebook, Instagram... TikTok e no WhatsApp. Isso aí. Sabe? Então, se você fechou um cliente hoje, fechou o cliente, você quer que ele lembre de você? Cara, me segue lá no Rocha Saúde. Sim. Coloca no status, divulgação de três três meses, manda pra ele uma notícia. Você não precisa falar com ele aí como é que tá o plano todo dia. Manda uma notícia pra ele. Ele fechou um App Vida? O App Vida agora é, vai se unificar diretamente com a NDI e vai ser a maior da América Latina. Manda essa notícia pra ele ele vai lembrar do seu.
0: Com certeza. Interessante. Eu vou até... Não é publi, né? Não é divulgação. <risos> mas essa semana rolou isso comigo. E é engraçado que eu sou da área de vendas, eu sou da área de marketing e isso ainda surpreende, porque funciona. Uhum. É, a gente está fechando um, um outro ambiente onde é, a gente vai precisar contratar a internet para esse local. E uma vendedora, né? A consultora da Algar, entrou em contato, se eu não me engano, o nome dela é Lorraine. Olha só, já falando aqui da Algar e eu da já Lohane, Já lembrou, pelo mas ó, fez diferença. porque Você já lembrou diferença. da empresa e dela. Total, até porque o primeiro consultor que eu conversei falou, não tem é, instalação nesse, nesse ponto, nesse local. Aí ela entrou em contato, contornou a objeção falou, não, a gente já tem cliente nesse local e eu consigo te atender. E aí ela foi, é, não fechamos ainda o plano, mas segunda-feira ela mandou uma mensagem. Olá Leandro, bom dia, ótima semana para você e que seja uma semana de muito sucesso. Precisando, estou aqui. Ela não ofereceu o plano, ela não falou Isso. nada sobre o produto dela, ela marcou presença ali, desejou uma ótima semana e ó, esse aí está lembrou... na minha cabeça. Exatamente. Na hora eu lembrei, Exatamente. gente, eu tenho que fechar a internet e é com ela. Sim, verdade. <risos> Por mais que eu tenha várias opções, como net, claro, e outras operadoras. No caso dela, além de, de, da parte técnica atender o que a gente precisa, o atendimento dela fez toda a diferença. Sim. E faz. E ela pode ver se e episódio Opa, <risos> <pode. risos> Precisa <risos> de uma promoção. Mas Sim. é
2: isso, cara. Faz a diferença. É, é isso a aí do relacionamento.
0: do relacionamento. Você não está
2: preocupado apenas com o valor, apenas com, com o nome da empresa. Você está preocupado com o contexto inteiro. E Totalmente. quem é que está te atendendo? É uma pessoa, não é uma empresa. É a Totalmente. pessoa que te atende.
1: É, eu acho que um pouco disso também comparando os, os dois vendedores, né? É, eu acho que cabe um pouco também os vendedores, corretores, independente de qual área, tem que estar atento a treinamentos. Entendeu? Porque tudo a gente já deu até alguns exemplos, né? É, eu até costumo falar, é que tem uma música da Poesia Acúcha que fala, tu pode não ter talento, mas raça é obrigação, uhum. né? É isso aí. É, talvez ela treina mais do que o cara. Entendeu? Ela tá treinando mais a, a, a parte de vendas, tá ciente mais da, das mudanças do... Por exemplo, ela, ela falou que... Ela falou que não tinha atendimento no, nesse local que vocês é. estão indo, Estrutura. Né? É, talvez foi uma mudança recente, mas que ela já tá ligada, uhum. já tá faz, participando dos treinamentos, já, já, já
2: estuda mais sobre isso. Verdade. Entendeu? E diga-se de passagem, a responsabilidade de treinamento não é da empresa que você trabalha pra ela, não. A responsabilidade é sua. Sim. Sim. É você que tem que querer crescer, cara. A empresa... A empresa, claro, se der, vai ser ótimo. Né? tanto é que a, a, a empresa que a gente atua, que é a Simetria, ela me surpreende muito porque ela, ela foca muito na capacitação dos profissionais. Sim. Isso é muito legal, Sim. mas tem que partir de você. Você que é o empresário, você que é o vendedor,
0: cara, a mudança é sua. E principalmente para os líderes de equipe, né? por exemplo, Rocha Saúde, o Vladson você como consultor, e a gente já vai entrar nesse tema, é, a partir do momento que você tem alguma equipe, tem uma frase muito clara que fala que a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Oh, então, se você já passa essa ideia para a sua equipe ali que, opa, eu preciso de treinamento, eu tô aqui me capacitando, a sua equipe vai começar a te ver como exemplo. E isso vai motivar a equipe a se capacitar também. Sim, exatamente. Porque a área de vendas tem muito disso, de liderança, né? Da pessoa que controla, que tem uma equipe ali, que ela supervisiona ou que coordena e precisa de motivar de alguma forma. Não é? Ou, ou tô meio fora da dessa... parte. É
2: eu, acho, eu acho muito que vendedor, a motivação é dele. Sim. Ele tem que, tem que extrair do âmago ali a força Sim. de vontade. Mas, sem dúvida, o exemplo arrasta. Isso é fato. Porque não adianta Igual, por exemplo, quando eu, eu dou mentorias na, nessa área de, de, de venda pelo WhatsApp. E como eu estou na área e, eu, e tudo que eu faço, eu testo. Eu não li no livro. Sim. Eu apliquei e, e provo. E eu provo mostrando. A jornada do cliente pelo WhatsApp. Quando eu faço isso, a pessoa vê que dá certo. Ela não acha que dá certo. Falta. Então, eu tô dando um exemplo.
0: É, não é só a sua palavra. Olha, a teoria, isso aqui é tudo é muito lindo. lindo. No não. Papel,
2: papel aceita tudo, né? Papel aceita. <risos>
0: Exatamente.
2: Aceita até a mentira. É, não. Mas eu provo para ele que dá certo. Eu mostro para ele jornada. Eu não mostro de um só. Eu mostro de. 3, 4, 5 clientes. Essa... Engraçado que essa semana surgiu uma novidade no WhatsApp. Vou fazer um spoiler aqui. Não sou disso não, mas vamos lá. Surgiu uma novidade no WhatsApp, que é a enquete. Não sei se vocês já viram. E, sim. e eu, na hora eu pensei assim, cara, tá uma ótima maneira de cobrar cliente de forma diferente. Porque normalmente, como é que o vendedor cobra? E aí, vamos fechar? E aí, vamos fazer? E aí, o que, é que você achou? Cara, cliente tá de saco cheio com isso, cara. O cara bloqueia. Fala assim, e aí vamos fechar? Não,
0: bloqueei. É, a resposta já tá pronta. Não.
2: Exatamente. Então por que não mandar pra ele assim, olha, tudo bem? Você poderia me ajudar respondendo uma enquete? O que que Legal. você achou? É, a proposta ficou ideal? Você gostaria de uma outra opção? Ficou fora do orçamento? Cara ele fica impelido em te ajudar, porque você pediu uma ajuda. Uma ajuda. Você não pediu para ele fechar o plano com você. Você pediu uma ajuda. E eu fiz isso com os meus clientes. E 70% responderam, em menos de um minuto. Sim. Aí eu printei a tela de alguns deles e mandei no grupo de mentoria que eu dou. Falei, tá aí, gente. ó você quer usar um negócio diferente? Usa a enquete. Tá aqui, acabei, eu recebi ontem, ou anteontem eu recebi uma, uma das mentoradas, falou assim, é impressionante. Você mandou, eu falei assim, esse negócio não dá certo, mas eu vou fazer assim mesmo. Ela falou que recebeu vários e fechou o contrato.
0: Que legal. Até porque... Coisas diferentes. Até porque se, o, se houve um bom atendimento no início, vai gerar uma reciprocidade. Sim. Né? A pessoa já Sim. deu atenção para o cliente, já resolveu alguma solução, tirou as dúvidas, é só mais uma enquete, então é só ir lá e apertar. Um, um, dá uns cliques ali e respondeu, só que a pessoa, o vendedor, já tem a informação que ele precisa. Exatamente. Interessante, é isso. O é um
2: negócio é esse. Porque é um negócio que a pessoa não tá acostumada. Sim. Então você quebra a barreira do ele vai me mandar isso, eu já estou com a resposta pronta, mandou outra coisa, buguei. Vou responder. É subconsciente. Você pode me ajudar? O cara, pô, ajuda, cara. Por que eu não posso fazer isso por ele? E aí você responde, e querendo ou não, você acabou de dar arma pro bandido, ouro pro bandido, né? né? No, no bom sentido. Ele respondeu, você falou assim, já sei, ele falou aqui que, que ficou fora do orçamento, vou pesquisar algo mais em conta. Legal. Olha, ele colocou que ficou ideal. Olha, vamos, o processo agora é simples. sim É tudo digital. Que horas que eu posso te ligar pra gente fechar o contrato? Porque ele já te deu ali a justificativa. São, são situações que a cada... E a gente vai ter muitas inovações vindo a partir daí, que se você ficar ligado no que acontece de novo, você consegue atender o cliente de forma diferente e superar as expectativas dele. A ideia é
1: essa. Totalmente. A, ideia é essa. Totalmente. Sim, a gente tem que vir acompanhando. Eu lembro quando lançaram o um TikTok. <risos> Muitas pessoas falaram, não, vou mexer com isso. Não, tal então, Teve pessoas que conseguiram milhões de, de seguidores, de, de visualizações, e isso, co tra consequentemente, traz, por exemplo, para para Instagram, para canal de YouTube, que é, se a pessoa não tivesse acompanhado aquela mudança, hoje, por exemplo, ela não poderia não estar tá ganhando dinheiro com o YouTube, poderia não ter tantos seguidores que traz uma prova social para ela ter como exemplo e, e autoridade no, no Instagram, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que estar tá atento às mudanças e tá aberto também a, a, a novas escolhas. Falar assim, velho, ah, não vou fazer TikTok porque é só dancinha. Não é só dancinha. Mas eu
2: pensava isso, Você tem que um né? Né?
1: Exatamente. Eu, antes
2: de entrar no TikTok, pra mim, na minha cabeça, olha como é que é o preconceito. Na minha cabeça, TikTok é a coisa de dancinha. Dancinha. E tem muita gente que pensa isso. Oh, tanto.
0: Demais. Mas e aí a...
2: hoje eu tô no TikTok Mas aí e com que gente tá a gente elogiando.
0: O Marcelo, pelo que ele já mostrou aqui, já hum. entende da, da, é, das dancinhas. O Marcelo
2: né? é a mãe. Ah, eu, já p eu, é eu um aleatório assim.
0: da vida, né? Vem <risos> comigo no
1: caminho de
0: Mas aí tem é a oportunidade, porque se tem uma oportunidade ali que é o TikTok, mas ainda tem muita gente que tá deixando de lado, ué, bora aproveitar. Bora Exatamente. colocar em prática lá, gerar conteúdo relevante, gerar autoridade, Sim. como o Marcelo falou. E aproveitando, qual que é o seu TikTok? Para quem quiser seguir. Hum cara dos planos.
3: <risos> é, mesmo, do plano. o cara dos planos.
1: Tem o do Prosa também, tá? Tem o do Vendeprosa.
0: Prosa. tem o Vladson Campos, Campos também. Tem o Vladson Valdison Campos. Campos. É. E o que, que vocês postam na maioria das vezes no TikTok? Pra quem acha ainda que TikTok é só dancinho. Olha, lá no, no,
1: no Instagram, do no, no TikTok da, do Prosa a gente posta os cortes uhum. do, do nosso podcast, né? Legal. É, a gente pega as melhores partes... E vai postando para quê? Para a gente conseguir trazer no, pessoas de onde a gente não alcançaria. Com né? o intuito é esse. Uhum. A gente alcançar pessoas que a gente não alcançaria apenas outra, se no, no, no orgânico, Instagram né? ou apenas no, no, no YouTube. Uhum. Né? É, no outro já é mais aleatório. Eu falo um pouco de, de, de plano de saúde... Posto alguns conteúdos de plano de saúde, posto vídeos engraçados, porque para dar uma quebrada no gelo, a gente não pode ficar falando só de trabalho. A Sim. pessoa, eu acho que a gente tem que ter um é, lifestyle, que eu falo, né? A gente tem que mostrar um pouco da nossa vida também para a pessoa criar um vínculo, criar uma intimidade hum, com a gente. Totalmente.
2: No meu eu falo de venda.
0: Totalmente de técnicas de venda. de
2: venda. Não, de vez em quando rolam uns, aleató uns rolês aleatórios também. viu até postei lá com o Gustavo Lima. É é, eu falei assim, quando chegam os boletos, aí aparece o Gustavo Lima e fala assim, não vou pagar ninguém. Até porque eu não tenho dinheiro. Outubro, Vai, novembro,
1: dezembro. Atenção credor. Exatamente.
2: <risos> Vai entrar
0: no sorteio. Sorteio do boleto. Exatamente.
2: Mas lá eu passo sobre técnicas de venda. Técnica falo, de venda. falo, dou dicas sobre Sim. gatilhos mentais. Sobre dica de como ter uma presença mais bacana no Instagram, uma pre... eu, mas Legal. eu falo sobre profissional. Eu não falo assim, cara, você vai ter aqui 50 mil seguidores em 5 horas. Não, não. arraste para cima, ah, não tá funciona cima. comigo. Não, é. Mas eu dou dica do que como você pode ter um perfil profissional para dá... realmente atrair as pessoas. As pessoas tiveram e falam assim: esse cara é confiável, isso eu faço lá.
3: Boa. Sim, sim.
1: Dá, dá para ver que o nome venda e prosa, né, Valados? A parte da venda é com Vladis e a prosa é comigo. Ah, mano, é demais o homem é pica da Não, galáxia na venda. O Vladis já é um cara que gosta muito de venda, um cara mais culto, lê muito, né, Vladis. Eu gosto. E eu já tô no meio da galera, onde tô lendo três chego? livros dessa vez. Onde, onde que eu chego, tempo. eu faço amizade, eu troco ideia. Só um lugar que eu tenho uma certa dificuldade de fazer amizade, que é na academia. É na onde academia. Ó fone e parece que eu tô no outro focado. mundo <risos> aí ah, eu eu gosto de tudo cara falou é. que
2: a pessoa falou que é venda falou a, gente que é a gente combina muito a gente somos não. muito diferentes em alguns pontos. né
1: em alguns pontos mas acho legal a
2: ideia do Vende era esta sabe é onde onde eu não sou completo ele completa até o Ellison que era o outro Sim. que ia fazer parte também ele era mais fechado mas ele é um cara extremamente focado ele coloca o negócio na cabeça e acabou. Ele fecha ali e fala, vou ali. Extremamente vou ler. organizado. E é o que a gente, às vezes, falta um pouco na gente. Uh -huh. Então seria um, um trio Sim. perfeito, sabe? No conjunto. Mas ele realmente optou em, outras, em outros projetos. Mas a gente se completa nesse quesito. Sim, o que eu... eu, às vezes, falo em mim, completa ele, o que fala nele... E é o princípio
0: é da sociedade. No podcast, vocês são sócios. Exatamente. É um host, um co-host. E esse, essa base de complemento é o que dá certo, né? Porque se, for, se forem duas cabeças iguais pensando a mesma coisa, alguma hora ou vai dar conflito Sim. ou vai, vai faltar algo. Né? É, Isso que é muito bom.
2: O Kennedy falava, quando perguntaram para qual que era o sucesso, a mente mestra do, do negócio dele, ele falava assim, a mente mestra são, eu não vou lembrar o número certo, mas são 20 pessoas, são 20 mentes porque são as pessoas que ele delegou para conduzirem, cada um dentro da sua especialidade. Sim. E essas 20 mentes que tocavam o um negócio junto com a dele formou uma mente mestra, que é a mente que coordenava todo o processo da empresa dele. Eu acho que é isso. Quando Sim. você monta uma sociedade, seja ela em qual for, ou nós, nós somos dois aqui no Vende Prosa, é a gente pensando junto. Quantas vezes eu mandei mensagem para ele e falei, cara, não vem nenhuma ideia do título do próximo episódio. Eu buguei, acabou, travei, já fiz aqui mais de 10, tudo ruim pra caramba. Me dá uma dica aí, aí passa um pouquinho assim. Ele, Pera aí. O que, que você acha disso? Pô, cara, e isso aí começa aquele toró de parpide. Uhum. de parpide. E sai um título foda. Por Sim, quê? Legal. Porque é isso, cara. A gente tem que precisar de união. Sabe? A gente não pode ter uma cabeça só, pensando em qualquer coisa na vida. Né?
1: Sim, em, co... é, em qualquer coisa na vida mesmo. Porque na... outra coisa também que me trouxe pro plano de saúde é o quê? O plano de saúde é bom para mim, que sou vendedor, Sim. somos bem remunerados, inclusive. É bom para a corretora, que também ganha com as nossas vendas, com as vendas bem feitas, né? É bom para o cliente, quando você tem faz uma boa. Tem sua saúde resguardada. É, que tem sua saúde resguardada. Você Sim. faz uma boa venda para o cliente, ele fica satisfeito, te indica para outras pessoas. Então, todo mundo sai ganhando, uhum. entendeu? Então, eu vejo por esse lado. A gente tem que pensar no geral, no tem próximo. que se unir.
2: Sem dúvida.
0: Né? Totalmente, sem dúvida Porque a partir do momento que todo mundo sai ganhando É o ganha-ganha né? de todos os lados é. e É o princípio da venda eu também Eu acho que não todo mundo ponto. cansou
2: desse Tá bom pra mim, tá é. bom pra mim né
0: E não se tá sustenta, pra mim. com o tempo não. não dá certo O vendedor pode tentar levar nessa linha Que chega uma hora que não dá certo Verdade. É o que a gente fala aqui na RVL também Graças a Deus e graças à nossa forma de, de estruturar né Porque é um processo Sim. A gente recebe muito feedback positivo de clientes Em relação ao atendimento Sim. Nossa, desde o início, o pessoal fala assim, ó, Podemos falar Excelente. de carteirinha sobre isso. É, né? Vocês
2: têm experiência <risos>
1: com isso também? É, um abraço pro Rian, pra Keto, pra... o oh, meu Deus. Cara, f... Emily. Emily, isso. É, é... É,
2: acontece, tá? Vai é, ficando velho, é, vai acontecendo. Isso aí é aí. É normal. <risos> Um
1: abraço para eles que sempre atendem Mas, assim, bem. Mas
2: quando, assim, quando a gente mudou de estúdio, a gente tinha uma relutância. Né? Porque é normal, a mudança gera um pouco de, de receio e etc. E, tal, e cara, top, vocês são espetaculares, sabe? O, o, o acolhimento foi muito legal, quando você muda de lugar, muda da, porque a gente já estava acostumado, né? Sim. Quando você muda, você tem aquele receio e tal. Cara, vocês transformaram isso numa, numa, numa mudança muito sutil, para a gente foi Sim. top. Cara. É, e,
1: e no começo, até engraçado um pouco da história, voltando lá no bar, né, no dia que a gente pensou. O Vlados via podcast como é, só áudio, né, Vlad? Só,
2: só escutava o Eles só imaginam o pelo...
1: podcast assim. Eu falei pelo... assim, Vlados. Como é que chama? Spotify? Eu só escutava isso, Spotify. Ele só escutava. Eu falei assim, ó, Vlados, não, hein? A gente não. podcast assim não, me, não vejo a gente assim, não.
2: Eu vejo a gente no a gente, YouTube, né? Eu no vejo estúdio, a gente lá no YouTube. Com a mesa.
1: Me falar no YouTube, mesmo. com a mesa microfone, por mais que seja algo simples, que foi da forma que a gente começou. Uhum. E, e muito do, do, do desejo da gente começa aí, as coisas, Deus e o Universo começa a conspirar a nosso favor.
2: Um abraço ao João. Que é, deu um abraço asas ao João, isso, porque
1: que foi quem auxiliou muito auxiliou no início. Auxiliou, que ele também trabalha com, com audiovisual. Ele estava lá no escritório, o escritório dele do lado meu, ele foi falou assim, o Marcelo, é, ele foi chegou lá na minha sala comentar ah, tá nós estamos trocando ideia, Eu falei com eles que a gente estava querendo montar um podcast. E perguntei pra ele como que seria essa questão de... É cru de nada, a gente era é. cru de tudo, na verdade. Sim. Não sabia direito <risos> quando a gente só começou. Ele foi, falou assim, ó, oh, Marcelo, vocês querem começar mesmo? Eu tô com as câmeras ali, a gente tem a mesa grande, tem a televisão lá em casa que eu tenho suporte... Vão montar ali e vão começar ali. Se você quiser começar, aí eu te cobro X valor e vamos pra cima. Eu falei, eu... na hora eu já liguei pro Vlad só só lado. isso aqui, ó. Oportunidade pra gente começar. Daquele jeito que a gente. Daquele jeito que a gente imaginou lá na mesa do bar. que eu tenho até uma foto, né? A gente <risos> reunia de vez em é. quando, aí a gente parava lá no. No Barra dos Coqueiros, né? Verdade, no Centro BH. H. E anotado lá fazer. Tá vendo que o
2: Bataci, presente? É, é isso que, que eu tô
1: percebeu, né? Aqui, ó. O podcast, a gente tinha que ser dessa forma. E, comece... e graças a Deus, a gente já começou num salto muito grande. É, já começou bem, estamos bem, muito bem. Assim. muito bem. E hoje estamos melhor aqui, né? No ah, Grupo RVE. Bom demais. Mas gratidão bom, sempre ao João, que sim, ajudou.
0: Foi início da jornada aí, né? Foi e é uma colaboração para dar o primeiro passo. Cê...
2: É aquele negócio. Quando você cria um, um objetivo e faz o bem. Sim. As pessoas vão sendo colocadas no seu... Sabe? Sim. Elas vão sendo colocadas literalmente. Peraí, vamos colocar o Leandro aqui no, no, na, na vida dos caras.
1: E foi o próprio é assim. João que, tipo assim, ele como tava com muitos trabalhos, ele, ele viu um anúncio de vocês que me encaminhou. Falou assim, Marcelo, ó, dá uma olhada nesse estúdio aí. Me encaminhou que eu entrei entrar em contato com vocês que vocês fizeram um ótimo, um ótimo atendimento que a gente nem procurou
2: outro. Estavam Legal. presentes no Olha meio só, digital. Sim. Quem não está presente não é visto, tá Exatamente. vendo? Se não foi uma... um anúncio. Foi um anúncio,
0: anúncio né, que a gente rodou. Um e isso que é o interessante, porque a, o cliente chega aqui, falando bem do atendimento, elogiando, mas a gente entende que não é só o atendimento, é o sucesso do cliente. É o que a gente estava falando antes. né Eu trato muito aqui com a Ketlin, que ela que é a responsável hoje pelo atendimento. Sim. Se, não, se a gente não entregar uma solução real para o cliente, uma hora a gente não se sustenta. Se fosse, ah, não, vamos gravar algo aqui, vai mais ou menos desse jeito. Uhum. E aí, uma hora o cliente não vai se sentir bem atendido, não vai alcançar o objetivo dele e para ele não vai e ser mais vai relevante. Mudar. Ou ele vai mudar ou ele vai desistir do e projeto. É verdade. Então, a gente trata muito mais nessa linha do sucesso do cliente do que só o atendimento em si. Isso aí já envolve tudo, né? O, a estratégia de atendimento, o anúncio de estar presente no digital, mas muito também esse relacionamento de sentar, literalmente ali Sim. na mesa e ouviu como que eu posso te ajudar.
2: E você já falou duas coisas hein, que a gente conversou aqui. A questão é bom pra você bom, e a bom. sua preocupação de ser bom pro cliente, Sim. entra no que o Marcelo acabou de falar, Sim. né que o plano de saúde é bom para todo mundo. E a questão do relacionamento.
0: Do relacionamento. Que não existe
2: venda sem relacionamento. Nem manutenção de negócio sem um relacionamento. Existe. E isso é muito importante. A gente sente isso muito aqui.
0: Não. eu vejo até clientes que às vezes são atendidos por uma empresa, mas pela necessidade do relacionamento trocam de empresa. Às vezes até, como a gente já falou, pagando às vezes um pouco mais caro, investindo mais uhum. por conta do relacionamento. Sim, é verdade. Isso
2: é... Eu, eu vejo muito, por exemplo, grandes empresas que Bom, para você entender uma grande empresa, seja em qual ramo for, você tem que ter uma estrutura. Sim. Né? É claro. Mas você pega empresas que têm enormes estruturas para fornecer produto para empresas de enormes estruturas. Chega um determinado momento que essa empresa cliente fala assim, eu quero alguma coisa mais pessoal. E pega talvez uma pequena empresa para fornecer a mesma solução, com uma estrutura menor, mas que vai dar o relacionamento. Coisa que em grandes estruturas você não tem. Sim. Isso vale até para quem está começando aí, tem pequenos negócios e acha que não podem fornecer produtos ou serviços para grandes corporações, pode e consegue.
1: Tá? E, e uma dica para os corretores de plano de saúde, porque o que me sustenta até hoje no plano de saúde é, o, é, é isso aí, é o relacionamento. Eu hoje, é, quando eu comecei, comecei através da simetria e estou lá até hoje, só que hoje eu sou corretor externo. Eu tenho meu CNPJ, tenho minha empresa, que, mas eu continuo tratando com eles e é, entregando contrato para eles. É, desde o início, comecei já com a carteira de clientes vindo da simetria, só que os clientes depois me indicaram muito. E, e esse foi o ponto que eu vi, falei, hoje eu já consigo caminhar com minhas próprias pernas, por isso que eu me tornei um corretor externo
3: entendeu
2: Legal.
1: que é, que fez o diferencial foi o relacionamento com os clientes que estão sempre me indicando
2: aí, se a gente for falar de venda a gente vai falar relacion... a palavra relacionamento vai aparecer é. muito
0: Sim, muito. É muito mais do que só tirar o pedido como já foi falado ou até mesmo do que entregar um produto ali não tem que entregar Tome, é, tipo de... toma aí o um serviço encerramos o produto pro e encerramos e dinheiro na conta não
1: sem contar a transformação que, que traz também é isso aí nesses sete anos da Rocha Saúde não é só a venda É eu vi muita coisa mudar para o cliente já teve cliente que me procurou falando assim Marcelo é, tô querendo um plano de saúde para minha filha só de segurança mesmo você faz uma cotação para mim fiz a cotação para ela nessa cotação ficou um valor x só que ela tinha um cnpj nessas perguntas que eu faço ela sempre no, no, a sondagem, na sondagem na sondagem né ela foi falou comigo que tinha um cnpj falei assim deixa eu fazer uma cotação para você e ela junto sem compromisso e te mando, falou pode fazer, fiz com um valor bom, ela optou, optou por fazer o plano, junto com a filha, através do CNPJ. Nisso, depois que ela fez o plano, ela foi fazer alguns exames, falou assim, estou pagando o plano, vou fazer. E descobriu que, que tinha uma doença, que se ela não tivesse o plano de saúde e fosse tratar isso através do SUS, ela não conseguiria, ia demorar muito. E com o plano de saúde, a partir do momento que liberou a carência, ela já conseguiu fazer e até hoje ela é muito grata a mim e me dica vários clientes.
2: Reciprocidade. Assim. É isso aí.
0: Gerou transformação, <risos> é, gerou relação. Gente falando
2: disso, né, a, a, está tão macro essa questão do relacionamento. Eu não sei se você viu há pouco tempo atrás, não sei se acho que foi mês passado. Teve o dia do solteiro na China.
3: Sim, sim, sim.
2: O dia do solteiro na China é um dos dias é, é melhor do que o Natal em termos de venda para as empresas tipo a AliExpress, né, essas grandes sim. empresas. Hum. É, a expectativa era de um crescimento mais modesto em relação ao ano passado. Mas teve um motivo. As empresas estavam menos preocupadas em vender para novos clientes e mais preocupadas em manter o cliente que comprou no ano passado. Ou seja, o que, que é isso? Eu estou preocupado com relacionamento. Eu estou preocupado em atender bem o um cliente que já é meu. Sim. As empresas tendem a investir enormes montantes de dinheiro em novos clientes. E deixam de lado o cara que está na carteira. E é aí o ponto que está mudando. Essa chave está virando só para nós, não.
3: não. Que estamos
2: na ponta ali, que somos o grãozinho de areia. As grandes empresas, as grandes corporações estão extremamente preocupadas com isso. E uma prova é esse negócio. Saiu até uma matéria sobre isso, falando sobre essa Sim, questão.
0: Sim, porque o, o, o CAC, né, o custo de aquisição é muito caro. Quando o lead é, é frio. É. é altíssimo. Então é mais fácil eu vender mais para o cliente que eu já tenho. Sim. Né, vender, tique, aumentar o ticket médio, oferecer outros produtos ou serviços Sim. que eu já ofereço e eu acredito que até no, no mercado de vocês né, que é a parte de seguro, é, seguro e, e planos de saúde principalmente tem vários produtos, né Sim. por exemplo agora há pouco, conversando com o Vlad ele já me falou sobre vários produtos que ele oferece, mas inclusive eu quero saber sobre o produto é, como especialista em negociação via WhatsApp Bom. como que você atende empresas, né, empresas ou pessoas físicas nessa área? Vamos lá. De forma específica, né?
2: É, especificamente, eu atuo muito na área do plano de saúde, corretores de plano de saúde. Por quê? É onde eu atuo, é onde eu tenho expertise, é onde que eu tenho a prova social provando que dá certo. Mas a, a negociação por WhatsApp, ela está acontecendo hoje em todos os segmentos. Então eu já tive pedido de proposta para dar um curso, por exemplo, para proteção veicular. Eu já dei mentoria para proteção veicular. Já dei mentoria para... Uh... Como é que chama aquele negócio funerário? É...
0: Plano... É plano, funerário? funerário. plano funerário. Já
2: dei é, mentoria para um curso para vendedores de plano funerário? Muda. Muda o produto. A forma de se comunicar é a mesma. Porque o processo todo. Eu costumo dizer, nas, na, quando eu dou um treinamento, eu costumo dizer o seguinte: eu não estou dando um treinamento para você vender mais. Não é isso. A venda é você que faz. O cheque-mate é, é seu. O que eu vou fazer é uma forma que você tenha a possibilidade de mandar a proposta para o maior número de pessoas possíveis. A maior dificuldade hoje é você levar o cliente na jornada até a proposta. Principalmente pelo WhatsApp. O cara te abandona no meio do caminho.
1: Sim,
2: né? sim. Mas ele Muito te comum. abandona no meio do caminho porque alguma coisa aconteceu. Seja porque ele ficou de saco cheio, porque as perguntas não foram bem feitas, a sondagem foi demorada. São vários quesitos. Você demorou a responder então existem várias coisas que eu posso fazer com que você chegue ao ponto de mandar a proposta porque, quanto mais não você recebe mais perto do sim você está então quanto mais pessoas você levar até o final, mais chance você tem que fechar porque o um número de pessoas vão crescendo né, sim, sim. então se você eu, eu, na última mentoria a gente tava conversando, depois da mentoria eu falo, gente, ó, vamos dar aí duas semanas depois a gente encontrar e conversar de novo, e aí eu pensei e aí galera, como é que foi? foi Vlados. 70% das pessoas não me respondiam, agora respondem. Pô, cresceu. Se, vamos colocar isso em números. Se eu atendo 10 pessoas e antes eu levava 2 até a proposta, pô, eu tenho 20% de chance de fechar o um negócio. Se hoje eu levo 7, eu tenho 70% de chance. Eu aumento a possibilidade de ter não para chegar num sim. A ideia é essa. É você levar, fazer a jornada do cliente o maior número de pessoas possíveis para você chegar nos não mais rapidamente e o sim chegar também. Então a ideia é essa. E isso existe um método. Um método que você leva gatilho mental em consideração. né Como a gente falou antes, o cliente chega armado, chega com várias proteções sim. e você vai quebrando cada camada até chegar no processo de venda. É muito legal porque você percebe que isso é viável. Tem, tem pessoas que, tem hora que eu falo assim, gente, vocês vão mandar uma mensagem desse jeito, o cara, não dá certo. Falei, não dá certo, você está pensando conscientemente. E eu estou agindo sempre no inconsciente do cliente. Interessante. Por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo aqui. Vou cobrar um cliente, mandei a proposta. O cliente está acostumado a o quê? E aí, vamos fechar? E aí, analisou a proposta? É o padrão. Sim. Então ele já está preparado para essa pergunta. Eu posso mandar um eu imagino que você não tem analisado a proposta correto. Aí você tem duas possibilidades. O cara tá achando que eu sou burro.
3: Claro que eu analisei. Legal.
2: Analisei sim. Aí sim. E como que eu posso? Agora o processo é simples. Você entra, pode entrar com qualquer coisa. Mas você, você bugou. Por quê? Porque você agiu de uma forma que ele não estava esperando. Total. A ideia é essa. Lembrando que o WhatsApp, se, eu, se você mandar alguma coisa para mim, eu interpretar de alguma forma ofensiva. Eu te bloqueei você nem sabe.
3: Você nem vai saber. Sim.
2: A chance é fazer o cliente não te bloquear. Estamos trabalhando para isso. para o cliente ir com você até o final e quem sabe um dia fechar com você. Eu, eu, e eu sou meio assim. Eu testo tudo. Falou comigo que pode dar certo, eu testo. Pelo excesso eu peco. Pela falta, nunca. Então, de vez em quando, às vezes eu cobrei o cliente. Tem cliente meu que eu tenho cobrado durante seis meses e o cliente não fechou. Aí o que eu faço? Fiz uma imagem... Comigo na foto, falando assim, por que fechar o plano de saúde comigo? E eu coloco o que eu posso agregar de valor para que ela possa fechar. E mandei para um monte de cliente. Fechei três clientes.
0: Com a imagem? Com
2: a imagem. Sendo que eu já tinha mandado para ela um. Imagino que você não tenha analisado. É, enquete. Tinha mandado um monte de coisa, mas deu certo a imagem. Cada pessoa de um jeito, então eu tento de tudo.
0: É, o processo esse é, é esse. Esse é o famoso não você já tem, né? Ele, ele não respondeu enviou a imagem. Ganhou já sim, já foi Ruth também.
2: Ruth <risos> assim, olha você tem três opções agora. Você vai contar com a sorte? Você vai fazer um plano de saúde agora comigo? Não, minto. Você vai contar com a sorte? Você vai gastar aí milhares de reais numa possibilidade eminente? De não querer contar com o SUS no particular? Ou fechar o plano agora comigo? E já fechei. Mas teve gente que virou e falou assim, não, você não precisa me mandar mais nada não. São as tentativas. Para eu saber se dá certo, eu tenho que testar. E é a partir dessas tentativas é que eu consigo o sucesso que eu tenho. Hoje eu mando proposta para aproximadamente 85% dos clientes que eu entro em contato. Legal. Chega no final da proposta.
0: No final da proposta.
2: Mandei proposta. e Foi a jornada inteira até eu enviar a proposta. E isso eu te garanto. Que quem faz o padrão normal não manda
0: 50%. Ou seja, quem contrata a sua consultoria... Não tá contratando uma pessoa ali da teoria, né? Na prática. Era o que você vive na prática e tá passando para quem te contrata.
2: Quando é um, um segmento que eu não atuo, aí eu preciso entender. Sim. Até para eu poder pensar nos scripts. Aí a gente faz uma imersão, né? Senta, vê como é que é o processo de venda durante algum tempo. para você entender. Entendeu? Fluiu. É, não tem segredo. Sim. Tem que ter força de vontade. É. Segredo não
1: tem. Uma coisa engraçada que você citou aí antes... Cada cliente vai entender as coisas de uma forma. Tirando isso do lado da venda, vou dar um exemplo como minha esposa. Inclusive, abraço, amor. <risos> Seguinte, tem dias que a gente está conversando, eu e minha esposa, aí eu digito lá uma frase de alguma forma. Ela entende de outra forma. Por que, que você está me tratando com essa grosseria? Aí não, Perfeito. aí o que, que, que eu tenho que fazer? Mandar um áudio para ela, amor, não estou falando com grosseria não, você entendeu errado, mas por quê? Eu vejo o quê? É, cada pessoa vai interpretar a, a frase de uma forma Sim. e nisso se você digitando lá de repente para um cliente, você digitando lá ele vai entender de uma forma, mas você mandando uma imagem ele vai entender de outra Exatamente. existe uma frase que é o seguinte Verdade.
2: a comunicação não é o que você diz é o que a outra pessoa entende que você disse isso essa é. é a frase principal da negociação pelo whatsapp total o processo de escrito todo que eu montei é para eliminar, não vou dizer 100% mas eliminar 99% da chance de você interpretar de uma forma que não seja a que eu estou escrevendo. Sim. A ideia toda do processo de comunicação é esse. Você falou do áudio? Até o áudio, quando você vai mandar, você tem que prestar muita atenção na sua entonação, porque hoje as pessoas estão escutando em um e-mail e dois.
3: Isso.
2: Dependendo da sua entonação, num você entende bacana, está vendo que você não está com raiva, não está nervoso nem nada. Se você colocar no e-mail, você percebe que a pessoa talvez esteja te agredindo verbalmente. Sim. Olha que coisa interessante. É. Então até nisso você tem que se preocupar. Como é que ele vai escutar? As pessoas estão com pressa. Vai está num e-mail. A sua entonação no um tem que ser de um jeito que num e-mail Dê o mesmo sentimento.
0: Exatamente. Olha que coisa. E é aquilo que, louca. que você falou lá no início. E no final de uma negociação, se for necessário, liga a pessoa. Porque Sim. a ligação não vai substituir essa, essa conversa de ouvir a entonação Sim. de voz, o ritmo da pessoa, até mesmo a visita também. Na
2: verdade, toda, todo treinamento que eu dou, eu falo: o primeiro contato é pro telefone. E pelo menos a tentativa tem que ser feita. Pelo menos a tentativa, você tem que ligar. Recebeu o lead ali, liga. Não Boa. pode atender. A pessoa, ó oh, bicho, eu não posso falar agora, me manda pelo WhatsApp, isso acontece muito. Olha, não tô podendo falar agora não, me manda no WhatsApp. Beleza, você passa pelo WhatsApp. Mas a tentativa do primeiro contato tem que ser pro telefone, porque suas chances aumentam muito.
0: Interessante, aumenta é uma bastante. abordagem boa. E me conta assim, a base de vocês na, na área de vendas, né, são anos aí de experiência. Que situação interessante que vocês já viveram na área de vendas. <risos> Pra gente começar a concluir o podcast, que a gente já tá indo já para mais de uma hora. Que ah, você tá brincando, tá, não tá concluindo nem deve parece. Deve ter meia né? hora, se nós estamos conversando aqui. Ah, fala que cê. situação que vocês falam assim, gente, isso aqui marcou. Eu não imaginava que eu ia viver isso na área de vendas. Seja por um lado de surpresa ou um lado engraçado, ou até surpreendente, assim. Pode ir, Conta óbvio. aí. Poxa, já tá... pegou meio de surpresa aqui.
2: <risos> vamos, vamos pensar alguma coisa. Sim, a área de venda é muito interessante, porque te dá a chance de encontrar com, com pessoas de, de, de todos os tipos, né de, de todas as formas. Mas é, teve um negócio interessante, é, não é engraçado, mas é interessante, eu trabalhei na área de construção civil, é, eu trabalhava numa indústria de madeira plástica, eu era gerente nacional de vendas, e assim, eu não tenho formação nenhuma em engenharia, nunca fiz desenho de engenharia bosta nenhuma, mas eu percebi... Eu, eu tinha uma, uma, um cliente que era a MRS, MRS Logística, que Sim. faz transporte ferroviário. E eles queriam fazer um pallet dessa madeira pallet, dessa madeira plástica. Um pallet, para quem não sabe, é um artefato de madeira, metal, ou seja o que for, que você acomoda peças, produtos e etc para transporte. E aí me chamaram lá. Aí eu cheguei, parei. Falei, Olha, tá aqui o que a gente usa. Eu bati o olho. Eu sempre fui muito curioso, né? Tirei foto, medidas e tal. Eu preciso disso. Falei, preciso de aguentar quantos quilos? O cara, seis toneladas. Falei, agora fodeu. Agora fodeu. É. Olha, olha a minha responsabilidade. Eu ia ter que fazer o desenho, dimensionar o produto que eu tenho, pra aguentar seis toneladas e transportar. Mas eu falei, quer saber? velho. Eu quero nem saber. Eu quero vender.
0: Você <risos> era o comercial e o projetista, é. né? Eu
2: falei, eu preciso vender. Vou, vou, vou pra fábrica. Sentei lá com um monte de gente para me explicar um monte de coisa, começaram a explicar, eu comecei a dimensionar. E comecei a montar, e mandava para a macenaria Aí o cara colocava, falei, bota um trem pesado aí, vamos ver se você tem aguenta E fomos fazendo teste. Cara, a gente vendeu até onde eu, eu estive lá, até hoje vende lá, por conta de projetos que eu fiz. Então assim, ah, Vlas, mas você arriscou? Não, não arrisquei, eu fiz tudo conscientemente. Eu tinha a densidade que o produto aguentava, tinha tudo, as informações eu tinha todas. Mas venda é isso. Se você não quer perder negócio, você tem que fazer de tudo para o negócio ser bem feito e ser concretizado. E eu que não sabia nada, comecei a pesquisar para aprender, fazer e dar certo. Até hoje vende lá, inclusive. Isso é top porque vendedor acha que não, não tem que extrapolar suas possibilidades e oportunidades, mas tem. Você tem que fazer de tudo para atender bem o cliente. Isso foi um Sim. negócio que me desafiou muito e deu certo.
1: Boa. Olha, eu... Um, um fato desses interessantes na área de venda, né? Na verdade, a área de venda em si entrou na minha vida de uma forma muito engraçada porque transformou minha pessoa, né? Eu sempre sou de família muito simples, né? Pessoal lá da roça. <risos> Então eu Mas tipo, todo mundo assim, gente boa pra bosta. Todo mundo. Eu, gente não pode falar isso, não, <risos> não é, é gente boa pra <risos> bosta. É, gente boa demais. Só que o que acontece? Eu sempre tive a vida simples, nunca tive muito luxo desde a infância. Então, é, eu, eu vi avião passando. Eu falo assim: velho, nunca vou andar num avião, né? Isso deve ser caro. Eu sempre fui muito leigo com a questão dessas coisas. Até mesmo. Tipo assim, para abrir a mente. Igual eu falei, a gente tinha que estar... Tá, a gente lá de Betim tem que ter um cronograma, né? Entrar na empresa, entrar na área da FIT, entrar nesse negócio. Só que a partir do momento que eu entrei na venda, eu vi que... Ainda, ainda quando eu trabalhava na indústria, eu falava assim, velho, não andar de avião, fazer uma viagem para aqueles lugares chique. nunca é para tá mim. Tá distante pra mim. Tá distante, tá muito distante para mim. E depois que eu entrei na área de vendas, que eu comecei a... a, a Conhecer pessoas novas, né? Eu vi que é, existe um mundo muito grande que a venda proporciona Sim. isso para você. Legal. Entendeu? Isso aí. Então, eu vi, comecei a enxergar a vida de outra forma através da venda. E é até engraçado que agora, todo ano eu quero viajar de avião para um lugar <risos> chique <risos> Proporcionou. É isso. Mas o é, um negócio
2: engraçado da venda é o seguinte: aonde eu vou, tô vendendo.
1: Aonde eu vou, eu estou é, vendendo. É e
2: qualquer né? coisa. Às conselho. Eu, eu chego no lugar, a, Juliana, ah. a minha esposa fala muito: Não, mano, para de vender. Que eu estou vendo. Ontem eu fui no. <risos> ontem fui no, no encontro, e aí a menina comentou comigo que era do RH falou assim: trabalha para mim? Vamos, você me indica, eu, eu divido com você comissão. Vamos. Aí sentei do lado dela e comecei a vender o plano de saúde, mas não para ela comprar, mas para ela trabalhar comigo. Boa! <risos> você vê, a gente está é sempre vendendo. Venda é legal por causa qualquer disso. Qualquer
1: lugar que eu vou. Minha esposa também fala comigo, Marcelo.
2: Para. Dá um
1: tempo de vez em quando. Eu falo assim, amor, eu não consigo. Eu, eu crio a oportunidade de falar de plano de saúde. É, vendedor é eu crio isso. a oportunidade. Porque a gente tem que defender a marca da gente. Eu defendo Sim. com todas as forças a Rocha Saúde. Então, tá, tô ali no final de semana, tô de folga? Tô. Mas, vamos supor, foi no churrasco da na casa das amigas da, da, da minha esposa. Chego lá, o pessoal... Tem um pessoal diferente, que não costuma conviver com a gente, não não sabe que eu trabalho com um plano de saúde. É você dá
2: um jeito de falar. Eu dou um jeito de
1: criar <risos> essa situação até a pessoa um dia voltar e me procurar. Falou assim, velho, que cara que estava lá no churrasco, gente boa demais. Troca ideia, bem, tomou, um, tomou uma com a gente, vou procurar ele. É, mas Entendeu? é criar oportunidade, é criar isso. Criar
0: oportunidade. A gente eu tem que tá estar sempre total.
1: defendendo a nossa marca e interessado mesmo em vender. Então, eu,
0: eu, a gente tem um cliente que ele fala, ele é da área de direito e ele fala que tem equipe comercial dele, ele faz anúncio na internet, mas a forma que ele mais vende é o quê? Saindo do escritório. Quando Sim. ele deixa de colocar em prática ali o, o, a parte de direito, né? E ele vai sentar com o cliente, bater um papo, vai no restaurante, vai beber uma e fica ali trocando uma ideia. Sim. Ele começa a vender. Ele tá assim, O é que ele começa a vender, né? No boteco. No boteco. Eu tô falando que o boteco, <risos> no boteco
2: é o melhor meio de reunião que existe na face da terra.
0: Ainda Tem? mais no direito. Sim. Isso aí eu acho que é muito comum no meio do direito, Sim. assim, é boteco e café. É,
2: exatamente.
0: <risos> Não, teve um dia que
1: eu tava. No começo, né? É difícil, né? A gente. Entrar numa área pra mim que nunca tinha vendido nada, entrar numa área de vendas. Teve uma época que eu tava meio pra baixo, meio vendendo pouco. Meio desmotivado. Em casa, desmotivado. Meu pai falou assim, Marcelo, você tem que sair de casa, meu filho. Você só tá, só tá trabalhando dentro de casa. Você tem que sair pra rua e ver gente. Eu falei assim, é, meu pai tem razão. Vou, vou lá pro escritório de BH. Aí é, eu lembro que meu carro estragou. Peguei uma van. Peguei van e metrô um ônibus, um, uma van até é clandestina, né? <risos> de volta <risos> pra cá. Fui, trabalhei e tal, já deu uma motivada. Dentro da van, a mulher começou a falar que tava com uma doença, começou a comentar com outra mulher. Que, que, que tava doente. Não, que alguém da família dela tava doente, que ela não ia esperar. Que ela ia começar a procurar um plano de saúde. Na hora, eu não perdi a oportunidade. Eu, tá eu falei assim, eu falei assim me que, desculpa me, me intrometer. Mas eu sou corretor de plano de saúde. E eu tinha um cartãozinho, tá aqui meu cartão. O dia que você precisar, eu tô à disposição. Legal. Dentro da van. Isso aí. Ela falou assim, não, beleza. No outro dia ela me procurou, passei a cotação para ela. No terceiro dia eu já fui lá e já fechei o contrato.
2: Se você tivesse ficado em casa deitado, <risos> não tivesse seguido o conselho do seu pai, não, não, não tinha feito a venda.
1: É Deus e o universo conspira ao nosso, ao é, nosso favor. é sempre que damos um passo à frente. É, é. é um o não pode cansar de falar isso. É, é. o <risos> é, é um
0: movimento, é a gente se movimentar. O podcast está fluindo aqui hoje. Que bom que foi através de, de um anúncio que acabou Sim. vocês contratando e agora a gente vai trocando ideia, vai conversando. O já estava me vendendo um plano, um plano ali mais cedo também, né, Vlad? A ideia é
2: essa, <risos> não, não, pode não podemos perder a oportunidade. É, não. Exatamente, <risos> mas por
0: quê? É uma necessidade que eu tenho aqui na empresa. E muito bom que um cliente, que os nossos clientes nos atendam também Sim. com essa solução. porque Já quebrou a objeção de confiança. Eu conheço a pessoa que eu estou conversando, a gente já tem uma, uma, uma facilidade ali de falar opa, essa pessoa eu conheço e eu sei que se ela está sendo bem atendida aqui, ela também vai me atender muito vai bem. Vai haver
2: uma reciprocidade, sem dúvida. E, e existe até alguns, algum... eu não vou me lembrar o nome, mas existe um perfil de troca de indicação entre amigos, tem, que tem as pessoas isso. trocam e falam assim, cara, eu preciso disso. Alguém fala, cara, eu tenho uma pessoa para te indicar, da minha confiança. Isso é legal, sim, sabe? Sim. É muito legal quando você tem uma experiência que você possa trocar e você se sinta confortável é, de indicar, né? Já tem, tem um, isso. E
0: né? já tem uma máxima que fala, né? Eu não preciso saber, eu preciso... De conhecer, quem sabe? Exatamente. Então, eu não entendo nada de plano de saúde, mas eu conheço dois, duas pessoas aqui que entendem muito bem, dois profissionais. estamos
2: à disposição Exatamente. sempre de você <risos> e de todos vocês. É isso aí. <risos> é
0: aí. É aí. Para a gente concluir esse podcast, eu queria que vocês deixassem alguma, alguma é, dica para as pessoas que estão querendo entrar nesse mercado ou conhecer mais sobre esse mercado da, da área de venda como um todo e principalmente da especialidade de vocês, que é plano de saúde ou seguros em geral. Pode começar, Marcelo, que aí você já chama até
2: para oh, fazer parte da Rocha Saúde. Exatamente. É <risos> isso aí.
0: Eu já aí
1: sete anos na Rocha Saúde, né? É, tudo tem um começo. O começo não é fácil. Principalmente para o corretor que não tem uma, uma carteira de clientes, não é fácil. Mas nada é impossível. Para mim, que não vendia nada hoje, tá sete anos nesse mercado, que é muito concorrido, muito difícil. Então, é, tudo começa a partir do momento que você para de ouvir as pessoas que você decide e toma aquela decisão de, de fazer o seu. Eu decidi fazer o meu sete anos atrás e tô aí até hoje.
2: Colhendo os frutos.
1: Colhendo os frutos. Por quê? No começo todo mundo falava assim, não, não vai mexer com esse trem de venda, não vai trabalhar com o um plano de saúde. Meus familiares, por segurança, por proteção, falavam não, você tem que arrumar um trabalho de carteira assinado. Então eu eu vejo que você tem que sentir, ser coerente e falar assim, velho, isso aqui vai ser uma coisa boa para mim, isso aqui vai dar certo, é uma coisa boa, então eu vou correr atrás. Então treine, é, trabalhe duro, não acha que que é fácil, entendeu? Não acha que é fácil se é... fosse
2: fácil, ninguém contratava o vendedor, vendia Exatamente. por si mesmo.
0: Exatamente.
1: Então, é, e persistir, entendeu? Porque se tem, vai ter momentos difíceis, já cansei de ter momentos difíceis, esse ano, igual eu citei aqui no começo, foi um ano muito difícil, mas a gente está aí, tem que se adaptar e tem que estar tá buscando sempre
2: acompanhar os mer o mercado, né? acompanhar é. as novidades. Muito bom. bom. Eu, eu, eu falo que é o seguinte, não só em plano de saúde, em qualquer ramo, ao tempo de plantar, Há o tempo de regar e o tempo de colher. Né? Tudo tem um tempo. Eu vejo muita gente boa entrando no plano de saúde e saindo porque não conseguiu vender. Mas a venda... A gente fica falando que o plano de saúde é muito bom. Nó, dá muito rendimento. Comissão é agressiva. Realmente é. É muito bom. Mas, como tudo na vida, tem os altos e baixos. Tem os momentos. Tem momentos que você não vai vender. Quem está começando é mais difícil, em qualquer segmento. Então é o que o Marcelo falou. É ter persistência. Resiliência sempre. Boa. É, então a dica que eu dou pra quem quer entrar no, no plano de saúde, entra agora começa agora sim, sim. vai no corretor, a simetria pra mim é uma das melhores nesse sentido sempre cumpriu tudo que prometeu faça academia de venda constantemente então se quiser também a parceria com o Marcelo que tá em Betim entre em contato com o Marcelo porque eu acho que vale muito a pena eu trabalho sim. na simetria, sou corretor interno agora dando a dica de venda pelo WhatsApp eu vou dar três, tá? porque depois você tem que me ligar para a gente poder combinar aí o, a, o treinamento em si. Mas primeiro, preste muita atenção no que você escreve para não dar duplo sentido. Boa. E principalmente também em como você manda os seus áudios. Sugiro, eu faço isso muito, manda um áudio para você mesmo, um grupo. agora tem como mandar mensagem para você mesmo no WhatsApp. É, e veja no, na velocidade 1,5 e 2, como é que está o tom de voz. Faça os testes, que você vai estar bem. Segundo... Não, evite o... E aí, o que, que você achou da proposta? Usa esse. E aí? É, Imagina que você não tenha analisado a proposta que te enviei. Você vai ver que o resultado vai aumentar muito. E aqui, receba muito não para você estar tá perto do sim. É isso aí. Bora para cima.
0: Aí eu vi, hein? Depois dessa, pode entrar em contato com o Vlad. Qual que é o contato, Vlad? Bora lá.
2: Eu vou passar para vocês dois contatos do Instagram, que é um para venda de plano de saúde e um para o treinamento, Tá? O de venda plano de saúde é arroba vshealth, que é saúde em inglês, tá? Arroba vshealth. Lá eu dou dica falando sobre o que é plano de saúde, o que é coparticipação, o que é abrangência. Lá tem dica de tudo pra você conhecer e não, não se perder. E o de venda é o arroba pra vender. Arroba pra vender. Lá eu dou dica pra caramba para as pessoas venderem mais e melhor. E o meu telefone que serve pra tudo é 31 845 9905.
0: Boa Sim. e o Marcelo Rocha
1: Saúde Marcelo. É, nós estamos lá com o Instagram da Rocha Saúde BH, que é o Instagram da do nosso de plano de saúde, onde vai ter conteúdos legais. Agora eu tô até postando alguns rios, né, de alguns Boa. cortes. Tem que a gente dificuldade
2: faz. de falar na cama, Agora tá bacana. Agora tá, tá, mais, tá mais
1: legal. Agora, mais agora já fui especialista, né? Agora... <risos> eu falei
2: só para gente elogiar. E... <risos>
1: <risos> Tenho também meu meu Instagram pessoal que lá você vai ver eu lá em academia, de vez em quando tomando uma... Co... Falando algumas coisas legais também, né? A gente é tem o... que nivelar, né? Qual que Mar... é o seu perfil? Marcelo pessoal? Rocha Saúde, que é o meu pessoal. E tem também meu WhatsApp, que é para venda. Se precisou de plano de saúde, pode estar tá, tá me chamando lá no WhatsApp. É 9... é 31DDD 973245833.
2: E tem o arroba Venda e Prosa Podcast, que é o nosso podcast, que você tem que curtir, compartilhar, comentar, mandar para todo mundo, porque eu Se acho que inscrever.
0: vale muito a pena. <risos> e assistir todos os rios lá, ó pega a aba de rios e vai passando. Porque tem muito uhum. conteúdo bom. E não gasta dinheiro ver rios não, né? Não, não um gasta pouco. não, é de graça. No mínimo você vai adquirir algum conhecimento lá. No Exatamente. mínimo, muito porque bom. tem muito conteúdo, viu? E bom. o legal do rios é, é isso, play né? também, né? É isso, aí. <risos> e o Play Podcast já segue, já segue lá no perfil arroba play.pdc no YouTube porque além dos vídeos aqui do com o Marcelo e com o Vladson nós temos outros conteúdos lá e eu vou deixar uma dica aqui né porque a gente gravou recente um podcast né falando sobre Verdade. marketing e estratégia de marketing Isso. que eu tive o prazer de participar lá no canal do Vende Prosa, Vende Prosa Podcast então você já segue o canal também no YouTube porque é, vocês têm um canal do YouTube tem alguma outra plataforma de áudio do do... Estamos Vende no Spotify, Prosa, podcast.
2: Google Podcast Deezer é, é só pesquisar Todas. lá que nós estamos
0: completo. Então é só escolher a melhor plataforma Para você assistir ou ouvir O podcast Vende Prosa Vende Prosa Podcast e acessar Exatamente E eu sou muito interesseiro Igual dá pra dá pra ver em
1: qualquer lugar. Eu tô lá na academia, eu ponho lá no YouTube, deixo lá no chão pra pessoa que passar a ver <risos>
0: esse podcast aí.
1: É, eu sou interessante. Marqueteiro é na
2: né? Eu sou, demais, <risos> eu sou demais.
0: Melhor do que isso é só um dia você combinar com o pessoal da academia para soltar na televisão, é, deixar no rádio. já né? falei
2: com o EP conversar com o cara, mas ele tá meio. E tá, na academia ele é meio na academia assim. Eu tenho. <risos> nossa, eu tenho.
1: Eu vou mudar isso. Nossa, eu não, eu, eu dois acho, dois acho que a academia
0: deveria. Patrocinar o, o podcast de vocês, eu não? Também
2: acho.
1: Sabe? Né? Tem uma galera no nosso podcast que falou
0: muito bem de, é, Beleza, de alimentação. saúde e alimentação. Lá tem de tudo, gente. É isso Pode... é, até porque a mesma rede que você vai, eu também vou. <risos> muito bom. É, vamos, 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 vamos buscar eles. Amadurecer <risos> essa ideia. É. <risos> Cara, o foi pessoal, top, cara foi Muito, muito top. obrigado pela presença de vocês, por Eu ter participado agradeço. aqui do Play Podcast. Foi um prazer receber vocês. E, e olha só, uma hora e vinte de podcast, assim. Sim. Já super falei, mentira, leve, mentira, nem parece tá até né? 20, 20, né? 20, 20, 20 minutos, né? 20 minutos, no podcast.
2: Quando o papo é bom, cara, passa rápido. De é nós contando
0: nem
1: um terço,
0: né? Ah, tá <risos> muita coisa é o primeiro de muitos podcasts, né? Eu vejo alguns podcasts de sucesso aí, como, como diz lá no sócios, podcast depois da terceira vez, compartilha o boleto com a gente. Não, é, pode ser só duas, sós.
2: então não, é. pode ser só duas, não, no terceiro eu pula. No terceiro, já pula fora.
0: <risos> Mas é isso aí, muito obrigado, viu? Se vocês querem complementar algo mais, mais algum assunto que Assunto não, mas alguma dica ou algum recado que vocês querem mandar aí para o seu público? Uma última vontade.
2: coisa que você comentou no início, e eu acho que isso... Eu ia comentar no meio aqui e acabei esquecendo, mas eu acho fundamental. Cara, não acha que venda é um negócio para quando você não tem nada o que fazer, você vai vender. Porque você vai se dar mal. É isso aí. Tá? Venda é uma ciência. E quanto você mais estuda, melhor vendedor você é. E também não tem aquele negócio de... Ah, eu sou introvertido, não sei vender. Não tem saber vender ou não saber vender. Aprende-se. Tudo na vida se aprende. Então, eu acho que se você quer isso, vá atrás. Mas não, não lide com a venda como se fosse algo... É, é, que Secundário. É, exatamente. É. Venda é um negócio. Dá muito dinheiro, mas você tem que se dedicar. É a dica que eu dou aí.
0: É isso aí.
1: Dentro do que o próprio Vladson citou aí, né? É uma frase que eu gosto muito, né, Vlad? O trabalho duro ganha do talento Sendo que o talento não trabalha duro. Verdade. Então, é, não tem nada fácil, entendeu? Muito difícil todas as áreas, mas trabalhando duro, a gente consegue os nossos objetivos. Todo mundo. Espaço é espaço isso aí.
0: Mais um corte lá no Venda e Prosa Podcast no Play, hein? lembrando de seguir, Podcast e Vendo e Prosa Podcast. Pessoal, muito Tamo obrigado. Junto. Tamo, Tamo junto. junto, até o próximo episódio. E lembrando, para você que tem vontade de fazer o seu podcast, de, de criar o seu podcast, assim como o Venda e Pros, assim como o Play Podcast, utilizando essa estrutura, você pode entrar em contato com o nosso atendimento, arroba Grupo RVL. Esse estúdio, ele está à sua disposição para você também ativar o seu podcast. Um abraço e até o próximo episódio do Play Podcast. Tamo junto. Fechou, obrigado. Valeu. Um abraço até